I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Ni känner igen England, det har blivit dags för ett nytt avsnitt av Juniorpodden. Som vanligt så sitter jag, Mattias Bicker, bakom mikrofonen och även Jonathan. Välkommen! Tack, tack så mycket! Hur är läget med dig idag? Jo, men det är bara bra. Jag har bevakat den här U18-turneringen, sista genrepet inför U18-VN- för våra små kronor och de har precis vunnit en, en spännande match med 7-5 mot USA här så jag är lite uppe i varv. Jag kan tänka mig. Vi, vi får ju leja bara vilket säger det. Detta spelar vi in på onsdagen så att när ni lyssnar på det så har ju detta redan varit, varit liksom. Så det kanske spelar någon mer match för vi har inte riktigt koll på spelschemat. Eh, ja precis. De spelar imorgon mot Tjeckien mm. också. Då troligtvis så jag vet inte är det på, på dagen. Ja, precis. Troligtvis har ju de matcher redan varit innan på den släpps. Men då får ni in på hockeymagasinet och se hur det gick. <laughs> precis. Där kommer, där kommer att vara en artikel lite, det lovar jag. Ja, men. Men eh, om inte du har någonting att tillägga innan vi börjar, så om du har någonting att prata om så tycker jag vi börjar med juniorsvepet. Kör! Och så börjar vi med Dennis Westergaard som kommer tillbaka till moderklubben Björklöven. Han var med 2016-17 och vann J18 guld med Modo. Han var även med i truppen som var J20-guld. Modo vann då alltså. Och nu kommer han tillbaka till sin moderklubb Björklöven efter ett år. Eller vad det blev det två kanske. Borta i Amerika. Sen har vi även NHL-drafterna kommer in på rullande löpande band nu. Vi har haft det senaste visat att vi har två svenska toppplacerade, topp 20, det är Filip Roberg från AIK och Viktor Söderström från Brynäs. Vi har även Simon Lundmark i Linköping som har nått 100 SL-minuter och nu skrivit ett krokikontrakt med klubben som sträcker sig över denna säsong och två till om jag inte helt missminner mig. Sen har vi även Linus Pettersson som skrivit kontakt med Modo i Hockeysvenskan. Det är det som har hänt här, annars har det väldigt fatt landslagsuppehåll, men det kommer vi in på lite senare. Vad har du att säga om det som har hänt? Ja, men det är alltid kul när våra, eller våra säger men juniorerna som har fått chansen i SHL tar den och även får skriva seniorkontrakt. Så nej, men det är jättekul för dem. Och sen har vi, får vi inte heller glömma att Samuel Fagermo gjorde mål igår i SHL-finalen mot München från Frölunda. 
det är också riktigt starkt att gå in i en final, i en turnering och vara junior och göra mål tycker jag det är riktigt bra. Men han har förvisso övertygat riktigt bra i Frölunda under hela denna säsongen. Ja, precis. Och speciellt i CHL verkar han vara extra het. Han gjorde ju hattrick i debuten där tror jag mot Ålborg. Eh, ja, och sen mål i finalen och var riktigt bra av det jag såg i finalen också. Så eh, det är jättekul. Han har ju fått en Jättebra utveckling. Han valdes ju inte i sommarens draft. Lite överraskande så här med, med facit i hand men han kommer med säkerhet bli, bli vald nu i sommar. Mm, jag hörde också det på SVTs sändning som sändes i elfinalen. Han hade intervjuat Samuel Fagermo och det är lite vad han tyckte om det. Och att han expert är Jonas Andersson tror jag det är han heter sitt och styr. Han sa det han kommer att bli draftad dennes, dennes kommer du draften att många får typ ögonen för han vad det han har gjort i SHL och även i COL. Ja, precis. Och JVM är jättebra skyltfönster också. Och nu när vi ändå är lite inne på det med draften så som jag sa innan så har det kommit in en ny NL draft ranking eller det kommer ju hela tiden men det senaste vi har skrivit om det har varit två svenska toppplacerade inom topp 20. Om jag inte helt fel för mig så var det sju svenska med på listan. Men det kan vara sex också, jag är inte helt hundra. Men i alla fall topp 20 så var Philip Europa och Viktor Söderström. Jag tror det kan bli ett riktigt bra svenskt år när det gäller drafting. Ja, verkligen. Och det är ju som det har varit de senaste åren. Våra backar som fortsätter att placera sig högt. Och just nu så är det ju alltid de här två. Både Broberg och Söderström som, som nämns när det snackas eh, ja, första rundan och topp 20 högre än det till och med. Så nej, det är jättekul. Som sagt, det är bara ett axplock av allt som har hänt eh, med junior under veckan som har gått. Eller sen är vi senaste poddarrättare har sagt. Det händer ju saker hela tiden men man kritiskt hade upp allting för då hade folk tröttnat tror jag om man skulle ta upp allt som har hänt. Ja, så var det. Som jag sa innan så har det även... Eh, det handlar mycket om landslagsupphåll den veckan som har varit nu och som är. Så därför tycker jag vi ska gå in lite på det. Vi ligger bara, vi börjar, vi börjar med yngsta god på tycker jag. Så börjar vi börja med U16. U16, de är ju iväg i Finland och spelar en fyrnationsturnering. Och U17-landslaget, de ska spela här på hemmaplan en femnationsturnering i Tranås. U18-landslaget, småkronorna kanske det som är allra hetast just nu med tanke på att U18-VM spelas här i Sverige i Örnsköldsvik och Ume i slutet av april. De är i Ryssland i Sochi. Och så har vi U19-landslaget och som ja, det, det är lite ovanligt alltså U19 det är egentligen U20 landslaget till nästa år som börjar spelas in nu de som är tänkbara för Thomas Monteni nästa års JVM som han börjar spela in redan den här säsongen U16 U17 tycker jag vi får komma tillbaka till i nästa podd vi pratar om men U18 har ju spelat vad är det två matcher nu Jonathan? Ja, precis. De har startat lite tidigare än de andra matcherna, de andra landslagen menar jag. Igår spelade de premiär mot Ryssland. Det gick inte så bra. De förlorade med 3-0. Och idag då, kort vila, bara 20, 20 timmar efter så 
mötte de USA. USA som alltid är väldigt starka på, på landslagsnivå i, i U18-sammanhang eftersom de, deras landslag bor ju och tränar tillsammans med varandra varje dag liksom under säsongen som är alltid väldigt samspelta och jag pratade med förbundskaptenen Magnus Hävelid efter Rysslands matchen då och ja, han var nöjd med spelarnas prestation även fast de förlorar men de visar på bra attityd och debutanterna tog för sig och sådär men så lät det som att vi ska inte ha för höga förhoppningar mot USA för att det kommer bli en jätteutmaning för oss liksom så jag hade väl inte jättehöga förväntningar när jag tittade på matchen idag heller och USA gick ju snabbt upp till en 2-0 ledning men sen sen blev det fart på små kronorna och de lyckades vinna till slut med 7-5 och ja Alexander Holtz, fyra mål stod han för. Men vad var det stora skillnaden i spelet tyckte du jämfört med Rysslands match? Vad var det som hade hänt? Eh, ja, det ska man... Alltså jag tyckte inte de spelade så dåligt. De hade inte så mycket puck mot Ryssland och det hade de inte nu heller. Utan den stora skillnaden var att de, de var effektiva. De, de satte chanserna. De, ja, alltså egentligen skulle de kanske inte ha gjort sju mål med normal utdelning men de var, de var ruggigt effektiva och, och speciellt de här spetsspelarna Lukas Raymond och Alexander Holtz det var ju de som var hela skillnaden liksom. de var ju inblandade, inblandade i jag tror de var på isen i alla mål eller i alla fall sju mål var det de som var på isen Tycker du det för det, du sa det att ett U18 USA bor tillsammans och tränar tillsammans eller alla tränar tillsammans men de bor tillsammans så skulle vi ha satt in fördelar och det är bättre så som till exempel Sverige gör som kallar spelare till varje samling vilket gör att någon spelare kan försvinna och någon kan komma till. Det kan de inte riktigt göra när det är USA i U18 eller om de bor tillsammans. Eh, nej, det, det har du absolut en poäng i. Det kan ju vara lite problematiskt om, om det är någon man kallar in som inte alls får den utvecklingen han själv eller tränarna vill ha det och inte trivs där helt enkelt och går, går tungt, då, då är det svårt att, att byta ut. Sen vet jag inte exakt hur, hur stor kärna av spelare de har där heller. Så de kanske har ett antal att välja på att lämna några hemma, hemma i alla fall. Men ja, mest fördelar skulle jag säga. Och, och det märker man ju resultatmässigt i och med att de är så himla starka i U18-sammanhang medan i, i seniorsammanhang så har de ju inte riktigt kunnat matcha exempelvis Kanada med, med framgångarna. Men det kanske är en fördel också det här med att bo tillsammans och så för att du får en helt annan känsla tillsammans för vissa spelare kan inte spela mot varandra här eller med varandra någon gång så kommer de till landstyrket ska försöka funka tillsammans. Så det kan vara fördel att liksom ha bott tillsammans innan de kan lära känna varandra och vet vad de är på isen och så. Det kan vara svårt när det bara är, jag vet inte hur många landstyrkesamlingar det är på en säsong men om det är fyra fem stycken att liksom hitta varandra så till varje. Mm. Jo, men så är det väl. Och sen kommer ju, alltså de här grabbarna lär ju känna varandra om, om de är med hela vägen från U16 upp till U20 liksom och träffas en 4-5 gånger per år. Det, det blir ju rätt mycket i alla fall om man möter varandra i, i, i serien och, och sådär. Men eh, absolut så är det ju det är skillnad mot att 
träna och bo i vardagen tillsammans. Hur ser de ut? Vad är det och vilka lag ska de möta mer här framöver? Det är Tjeckien imorgon och så avslutas det med rivalmötet mot, mot Finland. Olika Dabi. Ja, precis. Det är alltid kul de matcherna. Sen just mötet mot Tjeckien, det, det sa Hävelid att de har haft en del problem med, med Tjeckien tidigare under året. Det har inte gått bra mot dem när de har mött sig i andra turneringar. Och de har spelat ett lågt och kompakt försvarsspel som Sverige inte riktigt har varit vana vid. Och det är något han sa att de, de har tränat på och ja, förhoppningsvis kan de dyrka upp det. Han säger att det är ett klassiskt tjeckiskt lag som ligger lågt och går mycket på kontring. Så, nej, det ska bli spännande att se om Holtz och Raymond och gänget kan, kan fortsätta leverera. Sen måste jag nämna Tobias Björnfot också som var riktigt bra både i, i matchen mot Ryssland men framförallt idag mot USA och Dessutom gjorde han två mål, varav ett var ett riktigt solomål. Han tog den från, från egen zon över hela isen och hängde dit den. Så ja, kapten, han, han leder på isen. Det är då du vet att folk som lyssnar på det så kommer jag veta hur det gick. Och med att Marco kommer att spela innan vi släpper på den. Men, så då vet ni vad om Hävelid hade rätt eller inte när han pratar. Ja, precis. Men om du nu du, du har sett eh, några matcher, om, om du just går framåt till april och tänker på U18V, vad, vad har du att säga då? Vad är dina förväntningar? Ja, nej men det är, jag har höga förväntningar faktiskt. Dels att, okej, okay, de är två år yngre, men Lukas Raymond och Alexander Holst, det är ju de som, som driver det här laget offensivt och de är ju alltså riktigt världsklass det ser vi ju även mot internationellt motstånd och sen får vi inte glömma med att då får vi in våra två heta 0-1 backar som vi har pratat om tidigare här, Filip Broberg och Viktor Söderström som tyvärr lämnade återbud till den här turneringen men de kommer ju också göra en jätteskillnad för, för det här svenska laget och målvaktssidan stabil också Hugo Alnefelt 0 och Jesper Wallstedt 0-2 som, som stod idag släppte in fem mål men gjorde ändå en bra match tycker jag så det är också riktigt superlöfte så nej, jag, jag har höga för, förhoppningar alltså, det, det, kan jag säga, det har jag också efter vad jag läst i artiklar och även nu när du har pratat det känns som att Sverige har ett bra lag bra spelare med i år ja men absolut det Nej, det är, det är spännande. Det, det är, Sverige är ju kanske inte känt för att ha en, en riktig sån här spets. Men nu, nu känns det som att vi, vi verkligen har det. Du har aldrig blivit ett guld i U8 va? Det är, det är det vi saknar. Ja, nej, precis. Det har blivit lite brons och, och silver. Men Sverige har aldrig vinnit, vunnit U18. Så nu på hemmaplan tycker, tycker jag att det är dags. Men om vi då vi har U19 också som spelar i Finland. Och jag undrar, varför, varför kallar man det? Varför tar man inte U20 direkt? Eh, ja, det är väl för att... Alltså i U20 finns det ju en del spelare som fortfarande får spela. I och med att de spelar junior-VM den här säsongen. 
Och de är fortfarande juniorer men i och med att man vill fokusera på nästa års mästerskap då sätter man gränsen på 19. Alltså det är bara 00-or som får vara med. Så liksom ett år innan turneringen nu så börjar Monten och, och spela in enbart de som är, har åldern inne så att säga. Så exempelvis eh, Isak Lundström och Adam Bokvist. De eh, har inget att tillföra dem mer i de här träningsturneringarna så att säga. Så... Och det är väl inte bara Sverige som täcker så utan alltså alla, alla länder. Därför är det en U19-turnering. Ryan Reynolds här från Mint Mobile. Med prisen av just about everything going up during inflation we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Men varför kan man då inte kalla det U20 och ändå alltså inte plocka ut de spelarna om du förstår vad jag menar? Ja, det kanske är något lag som vill plocka ut dem då för att... Ja, det är sant. Du menar att det blir ojämnt så, ja. Ja, så ja, det, är, det är väl min teori. Jag antar att det är därför det är det enda jag kan, kan komma på. För man, man hör, det, vad är det typ så här, en landslagssamling med unit och det är typ den där man hör nästan. Ja, precis. Jo, annars är det ju de andra som, som man hör desto oftare. Ja, det som jag tycker är kul med 19 det är det att där kanske kommer med att spela som inte har någon landslags erfarenhet sedan innan. Till exempel Lukas Söderlund. Ja, precis. Skrällen från Grums <laughs> som, som han blev känd för här. Ja, nej, men det, det är jättekul. Han... Vår reporter Fredrik gjorde ju en längre intervju med honom där han berättade om sin resa som är lite ovanlig i alla fall bland de som, som spelar landslagshockey i ungdomsåren. Han kom inte in på hockeygymnasiet i Västerås och sökte sig då till Grums som är då en mindre ort och inte ett elit i hockeygymnasium. Där har han kämpat stenhårt i tre år och istället för att spela J20-hockey så har han tagit beslut i år att spela seniorhockey i allättan. Och där har det gått kanonbra. Han har ju öst in poäng i ungefär en poäng per match. 
och blev då uttagen av Montenu i U19-truppen. Så nej, men det, det är sådana historier man tycker om och det, det är jättekul att se att, att bara man knyter näven och, och kämpar på så det hinner hända så himla mycket efter 15 års åldern och... och man ska inte ge upp för att man inte kommer med i tv-pucken eller in på, på något elit i gymnasium. Nej, precis. Det återkommer till, för jag har också gjort en intervju gällande det. Men jag tänkte bara säga, det visar också det på att man ska aldrig ge upp. Utan det är viktigt att visa det för andra människor. Och du, om jag fattar det så är han även varvat till Växjö nu, eller hur? Ja, precis. Är bara några dagar, knappt en vecka efter landslagsuttagningen, då skrev han kontrakt med, med Växjö. Eh, ett avlagskontrakt med Växjö faktiskt. Men tanken är att han ska ansluta till deras J20-lag efter eh, han har spelat klart säsongen med Grums. Så ska han hjälpa J20-laget i, i slutspurten och eh, konkurrera om en plats i A-laget nästa år. Men det är ett avlagskontrakt han eh, har skrivit på. Så egentligen kan man säga att han har skrivit ett SHL-kontrakt? Eh, absolut, det, det kan man säga. En annan som också gått den långa vägen är Edwin Falkenström. Som jag har intervjuat, gjorde en lång intervju med. Han är en 16-årig målvakt som kommer tillbaka från bland annat två hjärnskakningar. Även en missad uttagning till tv-pucken. Men nu är, han, har han blivit uttagen eller varvad rättare sagt. Östersunds J18 elitlag där... Det här är just nu spelare i deras fortsättningsserie som är J18 Elite Norras fortsättningsserie. Där ser man att även man får gå den långa vägen och kanske få spela liksom som nu även Lukas Söder nu kanske ta liksom något lite mindre lag någonstans. Så det, det löser sig till längre man kommer alltid framåt. Ja, ja men absolut. Ja, det är jättekul att, att, att vi uppmärksammar de historierna också. Men ja, det går ju inte nog att betona vikten av att verkligen gå de här hjärntrapporna, lyssna på läkarna och, och låta det ta den tid det tar. Liksom. För, för det kan ju få förödande konsekvenser om man, om man gör comeback för tidigt. Det, ja. För då har man ju sett nu så jättemycket på tv, bland annat SL, att många blir mer uppmärksamma på det här med huvudtackling och så. Man ser många kommentatorer typ så och hoppas man tar det noga nu och läkaren verkligen undersöker spelaren så att han inte fortsätter om man har hjärnskak. När man är noga och säker och plockar hellre av spelaren många gånger än att låta den spela om man tror att det är en hjärnskakning. Ja, ja, precis. <clears throat> det är ju väldigt hett, hett ämne. Det är ju bra att det diskuteras. Samtidigt är det tråkigt att det, att det ska diskuteras. Så, så kan man se det. Vi kan ju passa på att pusha lite för en intervju som mest troligt kommer ut i helgen då med en kille som, som drabbades av upprepade hjärnskakningar i, i junioråldern och nu har tvingats lägga av med hocken och, och ännu har sviter av det. Det, nej, det är en hemsk historia. Men jag tror inte det var, alltså detta är bara som jag nu plockar huvud, men jag tror inte det var så om man säger känt eller så liksom att folk har så bra koll på det här med hjärnsökningar för. Jag tror det har blivit nu lite mer på senare tid. Bland annat genom Sanne Lindström till exempel som verkligen har belyst ämnet. Ja, ja precis. Sanne är ju ett jättebra exempel på, på en som har tagit, eh, tagit det här upp till, till rampljuset. Eh, sen eh, säkert många som har sett den här intervjun som Expressen gjorde med Johan Fransén tidigare Detroit-spelaren som 
som också har ja, ett helvete rent ut sagt efter karriären på grund av hjärnskakningar. Så jag tror det är viktigt att man fortsätter utmärksamma och prata om det så folk ska veta för då får vi kanske bort. Alltså det är svårt att få bort helt hjärnskakningar och hockey för ibland tacklingar kan ta fel och så vidare. Men de har varsinnestacklingar så till exempel, jag vet inte om du såg tacklingen i COL igår. Ja, ja, det gjorde jag tyvärr. Ja, det, ja, det, menar, det, är det, är inte ens, det är medvetet han gör. Det är sådana grejer man måste få bort från hockey. Det är, det är inte ens man kan skylla på att alltså, man kommer fel eller han byr sig. Så det, är ju, det, det ska kunna avbryta. Ja, ja absolut. Nej, man hoppas ju att, att nu var det där ett extremfall. Ja, men man får säga så... Det, det, det är verkligen att folk måste börja respektera varandra där ute på isen. Samtidigt som det också kan hjälpa till att, att utbilda spelare att, att lyfta på huvudet också. Och ja, så vi slipper sådana situationer i, i större utsträckning. Alltså, så att jag tror det viktigaste är att man börjar prata om saker. För det är oftast då så får folk upp ögonen och lära sig om grejerna. Ja. Ja, det är, det är aldrig dåligt att, att lyfta och, och prata om det. Men eh, du har gjort en annan intervju också med en annan spelare som skulle kunna vara med i U19. Eh, ja, precis. Eh, Scott Persson, eh, tidigare Rögleback som spelade för deras J18 och även lite i J20-laget som 17-åring i fjol. Eh, han berätta för mig att han har alltid varit sugen på collegehockey så ja han tog chansen och fick chansen att åka över och, och spela i en juniorliga i ett ställe i USA som ligger i Texas i, alldeles utanför Dallas eh, och eh, han åkte över i somras och eh, har nu spelat där då i ett halvår ungefär och eh, nu förra veckan så fick han ett glädjebesked att han har fått ett fullt stipendium till, till ett college uppe i vid Niagarafallen i, i Buffalo eh, som var målet med att han åkte över överhuvudtaget och han förklarade som så att det går till liksom att det är scouter och, och coacher som, eh, som är där och bevakar dem först på en så kallad showcase under sommaren och sen eh, är de att titta matcher i, i juniorligan och, och följer spelarna under, eh, under året och eh, om de är tillräckligt nöjda med det de ser då kan de bli erbjudna en collegeplats och, i, och spela i en liga som heter NCAA. Och eh, det, det är jättekul att, att han lyckades och han sa ju själv att eh, gå på college är ju, i USA är ju en väldigt dyr historia så stipendiet är ju väldigt välkommet och, och betalar alla kostnader liksom. Det verkar som att det är många fler la, alltså, ligor borta i Kanada och i Nordamerika var lag för juniorer och många olika divisioner och så här. Ja, precis. Och ja, vi har ju 
ett, ett exempel är ju OHL, Ontario Hockey League där vi har våra JVM svenskar Adam Bokvist, Rickard Hugg och ja, Hugo Livenius som, som inte fick chansen i, i truppen men han spelar där också och ja, det, det skriver vi om dagligen och, och det verkar vara stort, stort intresse för just juniorhockey i, i Nordamerika. Där både Hugo, Bokvist och Löfven kör mål på mål på mål och poäng och assist hela tiden. De är alltid med. Visst, de kanske missar någon match och gör poäng. Men sen kan det vara som Hugo gör tre assister, han gör fyra, han gör mål. Det är liksom hela tiden. De är verkligen övertygade av borta. Mm. Ja, men det är... De övertygar verkligen där och... Jag tror om jag får drömma mig att drömma mig tillbaka till min egen karriär att det hade varit väldigt kul att faktiskt testa, testa lyckan och, och spela där borta i Nordamerika med tanke på det intresset som det verkar vara och, och hur professionellt allt verkar vara runt omkring och mycket publik på, på matcher och tv-sändningar och ja, vi har ju visserligen live arena på, på J20 matcherna här men eh, det, det är ett snäpp till där borta Ja men jag tror så det kan vara gullvart också ibland, alltså även att ta chansen att åka till, till Nordamerika och prova lyckan tänkte jag säga för att jag tror det kan höja Kaja lite för att där liksom ligger alla på samma nivå och man det är alltid något lag som passar liksom och så kan man väl upptäckt och så. Det är ändå i det är nog Nordamerika som är liksom hockeyns huvudstad. Eller det är svårt att säga huvudstad men det står vad jag menar. Ja, precis. Och sen som Scott sa också när jag frågade vad, vad skulle du säga till dem som funderar på att göra samma resa som dig. Då sa han att ja, men är det någonting man verkligen vill så tycker jag man ska göra det för Sverige finns alltid kvar och får man chansen så, så tycker jag att, att man ska ta den och det är ju en, det är en upplevelse oavsett om du åker hem efter ett år eller om du blir kvar där liksom och går college eller blir uppblockad av några andra lag och, och så vidare. Så nej, det, det är nog ett äventyr på alla sätt och vis. Det är väl mer det jag tror som många kan tänka att det kanske är svårt det här. Som till exempel som Edvin sa när intervjuade han sa att det kanske är lite då så det kan vara svårt med skolan att man ska gå sista året. Kanske om man byter när man går på högstadiet eller så går sista året med några andra i en ny klass och även byta skolan tror jag kan vara det svåra. Ja, precis. Nu hade ju Skott en lösning att han hade ett år kvar på gymnasiet så han läste eller han läser fortfarande sista året på distans. Och då kommer jag lägga till att han sa också att de är 6-7 timmar på, på ishallen varje dag. <laughs> så, så han sa att det är tufft men, men han har klarat av det så här långt och har bra betyg, sa han. Jag tror man måste våga chansa lite för att vinna. Jag tror lite det och det gör man ju då om man tar chansen att prova. Det var som, som Skott sa, Sverige finns ju alltid kvar. Man kan komma tillbaka om det skulle gå helt åt helvete. Ja, ja precis. Nej, tummen upp för, för ja. det. Men eh, jag tror att det börjar bli dags här att avrunda lite. Om det är något mer du vill lägga till. Eh, nej, jag tycker väl att vi har betat igenom en hel del och... och eh, Ja, vi får sammanfatta de här landslagsturneringarna som vi har pratat upp nu i, i nästa podd. Snart dags att börja prata upp U18 och så U18-VM. Börjar ju närma sig med stormsteg. Ja, nej, 
Riktigt kul. Så det är, som sagt, så det är ju utbåden nu, så det är ju landslöksutbåd, så det är ju bra att prata om landslöken. Så att det tycker jag vi har gjort bra, eller tycker jag vi har gjort rättare sagt. <laughs> ja, precis. Vi har gjort det, eller? Ja, sen om det var bra, det vet vi inte. Men man, man, man får peppa sig själv, vet du. Ja, ja visst. Då tycker jag det är bara att för oss att säga tack för att ni har lyssnat och så hörs vi och eh, ni kan följa alla landslagen på hockeymagasinet.com Absolut, in på sajten. Tack så mycket, hej hej. Tack, hej. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.